0: Livrólicos Anónimos Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Diana e também sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, cá estamos de novo, olha os bracinhos no ar, tu não viste que estava fora do enquadramento, mas estou aqui os bracinhos no ar, que é essa grande tradição. Aqui estamos hoje para o último episódio do ano. Com uh, a Diana, do Papéis e Letras, que vem aqui uh, para nos falar sobre uh, o Hobbit. Nós combinámos que íamos ler os dois em conjunto, uh, o Hobbit, do Tolkien, uh, dentro do meu desafio de aproximar-me uh, do mundo da fantasia, e aqui estamos hoje para falar sobre este belo livro. Pronta, Diana, para falarmos sobre esta obra mítica?
1: Prontíssima. Muito curiosa para saber a sua opinião. <risos>
0: uh, já irei contar tudo. Dizer Olá. que a história não me era totalmente uh, estranha, porque eu tinha visto o primeiro filme da trilogia. Uh, embora já tenha sido há muito tempo, mas uh, pronto, eu tenho algumas noções básicas. Eu sabia... Que ia haver uma jornada, mas pronto, isso há sempre, não é, que o uma jornada. Sabia que havia um dragão, sabia okay. que havia uma gruta com grandes tesouros, portanto, havia coisas que, que eu já tinha noção. E pronto, isto para dizer também que este será um episódio com spoilers, mas também eu acho que nestas histórias, quem é que já não sabe a história do Gopit? Pois é, um bocadinho, não é, portanto, mas pronto, se têm problemas e querem ter aquela experiência de ler o livro completamente puros, como se tivessem acabado de nascer, <risos> pronto, voltem noutro dia, vão ler e voltem depois. Exatamente, exatamente. Diana, queres-nos explicar um bocadinho o contexto do Hobbit? Quero. <risos> que remédio tens Ela é agora, agora é a tudo não, E agora vai não, ser uma coisa. Não quero, não quero... Não quero. <risos> e não vou okay. fazer
1: vai tu ao Google, procura <risos> que
0: horror que horror
1: não, então O Hobbit uh, foi escrito em 1937 uh, pelo Tolkien é, se não me engano é o primeiro livro dentro da, da Terra-média o imaginário da Terra-média que o Tolkien publica e ele deriva, digamos assim, de histórias que o Tolkien contava aos filhos oralmente, e que depois acabou por decidir concretizá-las em papel, digamos, passá-las para papel, e é assim que nasce o, o Hobbit livro, digamos assim. E hum, há inclusive uma história, muito gira, em que o Tolkien, uh, numa das, das cartas dele, uh, diz, conta como é que surgiu a ideia para a história. Então no início dos anos 30, enquanto ele estava a corrigir testes, porque ele era professor em Oxford surgiu-lhe uma frase na cabeça que ele acabou por apontar que dizia In a hole in the ground, there lived a hobbit. Portanto, é, que é a primeira frase do, do livro. E depois, a partir daí, ele foi expandindo essa ideia e o que é que era um hobbit e que personagens, é, o que é, porque é que ele era importante, o que é que ele ia fazer. Um, e a publicação do livro também se deu. Uh, o livro foi passado, digamos assim, ao Stanley Unwin, que foi o fundador da editora Ellen Unwin, que, é, que foi a editora original que publicou O Hobbit pela primeira vez, e ele, quando, lhe, quando o manuscrito lhe foi parar às mãos, ele deu ao filho de 10 anos, e, e que lhe deu uma opinião favorável à publicação do livro, disse, pai isto é muito giro, publica.
0: Pronto, pronto. isso está bem. <risos> Sabe a criança, não é?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, é assim um bocadinho esta a história da publicação do Hobbit.
0: Olha, e este livro tem pontos de contato com o Senhor dos Anéis.
1: Uhum.
0: Um, ele teve a ideia para a história do Senhor dos Anéis ainda enquanto estava a escrever este livro? Ou foi um, algo que lhe apareceu já completamente fechado este processo? É
1: assim... Um, eu acho que a ideia para o senhor dos Anéis veio depois do, uh -huh. do Hobbit, portanto é, foi quase uma, digamos, uma espécie de expansão daquilo que ele tinha concebido originalmente aqui no Hobbit. Um, e, mas ele diz, inclusive, o, o, o Tolkien era um filologista, portanto ele era um grande conhecedor de línguas, e, e ele diz que primeiro criou as línguas. E depois foi criar uma história para aquelas línguas, e a história envolve naturalmente culturas, um, uma história, digamos, com H maiúsculo, ou seja, a história daquele, daquela, daquela terra, e portanto todas as ideias dele surgiram primeiro pela palavra, quase como, quase como na Bíblia, não é? princípio, no princípio era o verbo e depois Deus foi criando o mundo e tudo isso e aqui é um bocadinho também e Tolkien era católico um, e há aqui um bocadinho essa, essa, essa questão também da parte dele do interesse pelas línguas e a formação das línguas e das palavras e tudo isso uh, e ele foi depois do Hobbit foi criando este mundo e então foi gerando estas histórias que, uh, que davam sentido às línguas e tudo, tudo aquilo que ele depois criou também
0: Engraçado tu dizeres que, que o Tolkien era católico, porque uma sensação que eu tenho e que, que não sei se tu partilhas uh, é que a personagem do Gandalf é um bocadinho, uh, reúne muito das características daquilo que nós consideraríamos um deus. Hum. Porque ele é, ou, ou pelo menos dá a entender que ele é omnisciente, que ele tem uma consciência muito grande de, de tudo o que está a acontecer e do que vai acontecer e parece que as coisas que ele está só a garantir que o destino acontece e que uh, as peças são postas no devido lugar para acontecer o que tem que acontecer uh, e aliás uma, uma sensação que eu tive muito grande durante, durante o livro todo foi exatamente que é que o Gandalf não fez isto sozinho? <risos> Porque parece sempre que ele tem as respostas para tudo e que ele sabe o que fazer. E tu dizes, mas porquê é que ele não foi lá? Porquê é que ele não botou o dragão e não resolveu tudo? <risos> Exato. E era, era mais simples. É, pronto, nós não tínhamos a história, mas de facto ele seria capaz de o fazer e parece que o facto dele não o fazer quer é deixar que se cumpra o processo porque tem que ser aquela pessoa a fazer aquilo e a cumprir o que estava predestinado. Tu tens também um bocado essa visão do Gandalf quase como uma espécie de deus.
1: Por acaso não tinha pensado nisso, não tinha essa visão, e também, mas é uma visão interessante. Eu acho que, como nós sabemos, hum, nós, nós conhecemos aquilo, quer dizer, pelo menos eu conheço, uh, uh, aquilo que foi, ou que é feito no Senhor dos Anéis, uhum. e... Como é que eu ia dizer? Eu não quero spoiler grandes coisas, mas... <risos> em relação aos meus Anéis, não é? Sim. Mas o, o último livro uh, tem anexos que foram criados ah. mesmo, escritos pelo Tolkien, que expande a história daquilo e o que é que acontece depois e tudo mais. E nós vamos sabendo também que o Gandalf, porque no Hobbit, o Gandalf volta e meia desaparece também, não é? Uh -huh. Tipo, olha, façam lá cenas que eu já venho,
0: não é? Já Já foi. <risos>
1: Depois aparece, assim, mas onde
0: é que ele vai? Onde
1: é que ele vai e depois aparece outra vez e a gente não sabe onde é que ele foi, não
0: é? Tipo, ah, temos aqui esta cruzada que é fundamental, mas agora esperem lá que eu tenho ali umas coisas para fazer e vou ali.
1: Exatamente, vou ali, já venho, pronto. E então, um, ele aquilo que ele vai fazer nessas alturas está descrito nos anexos. Ok. E como ele é um feiticeiro, não é? Um, e que está em conjunto com, por exemplo, a Galadriel, quem é quem mais? É mais uns quantos, um, que são considerados os sábios das várias uh, raças, digamos assim, um, na Terra-média. Portanto, eles sabem o que é que, os poderes que estão por detrás de tudo aquilo que está a acontecer, digamos. Por isso é que eu não o vejo... Nessa perspectiva de quase como um Deus que, que, que sabe o que é que está a acontecer, ou um bocadinho essa, essa lógica. Mas, mas até acho que faça algum sentido aquilo que estás a dizer, principalmente se calhar para quem não conhece nada da, da, da história do Senhor dos Anéis, nem do que é que está por trás, nem nada disso. Um, mas é uma observação interessante, por acaso não, não tinha pensado nisso.
0: Estes livros, eu, este
1: eu, livro. eu vejo o Gandalf quase mais como um mentor. Okay. Um mentor, um guia.
0: Estás a ver? Sim.
1: Eu, eu vejo mais assim, um mentor, principalmente do Bilbo, que é assim um bocado. não sei o que é que eu estou aqui a fazer.
0: Sim, ele é uma personagem cuja colaboração é muito reticente, não é? é, é. Porque Deus o Frodo, ao menos, a... estava entregou-se. Aquilo Exato. e diz, pronto, está bem, é para fazer, eu faço. Este está sempre ali um bocado a dizer, Apá, eu, eu gostava mesmo era de estar em casa. Eu não. Eu percebo eu não... muito bem o Bilbo, não é? Eu também. Estar em casa confei. a ver chá, ir a comer bolinhos, não é? Ele é claramente uma pessoa que foi interrompida e que se vê ali naquele, naquela alhada e ele diz, eu só quero resolver isto. <risos> eu, Exatamente. Mesmo na parte final ele, tipo, eu não vou ficar aqui fechado com esta gente. <risos> Exatamente. Ele então, agora está aqui com coisa. Eu quero ir embora, eu vou passar isto. Calma Exatamente. lá. Que eu, não, eu tenho... quero não quero ir para casa. quero ir para casa. Ela é uma personagem muito engraçada, mas eu ia dizer que, que a nível de pelo menos o setup da história é, é muito semelhante ao Senhor dos Anéis, não é? eles Tá, neste caso, em vez de ser no Senhor dos Anéis é o Frodo aqui temos uhum. o Bilbo, ele está na sua vidinha e aparece ele e vou incomodá-lo a casa para dizer, olha temos aqui uma missão para ti queríamos que tu fosses ajudar aqui este grupo de anões muito simpáticos a, a recuperar as suas riquezas e vais ter que matar um, um dragão pelo caminho ah, está bem, pronto <risos> e depois eles partem numa grande aventura
1: Exatamente, exatamente. Sim, a é, é esse nível da estrutura narrativa, o mote é o mesmo, não é? Alguém que tem que sair do seu lo local de casa uhum. para uma missão, não é? E que vai descobrir aquele mundo e, e, e vai conhecer geograficamente, não é? Geograficamente também, uh, e que tem uma missão e que parte com vários amigos, no, no caso dos Meus Anéis, a Irmandade do Anel aqui com, os, com o Gandalf e com os anões, um, e, e que, mas, só, mas que só quer voltar para casa, não é? É um bocado no Senhor dos Anéis, o Frodo, tens o Frodo e o principalmente o Merry e o Pippin que querem voltar para casa e querem ter os 10 pequenos almoços e não sei o quê, portanto. Uh, é. mas, mas sim, a estrutura narrativa básica é, é essa, sim.
0: Uma grande obsessão. Por personagens pequenas, porque os óbitos são pequenos, os anões são pequenos, os gnomes também são pequenos. Eu vou ponto que eu digo, mas isto é tudo pequeno, mas o que é que se passa? E, mas, e depois, depois eu pensava, mas o que é que difere? Na verdade, um gnome do anão? É que pronto, a pessoa fica assim por um bocado, ok. Sim. Não via nada mais de... Depois há outras personagens, como é óbvio, claro. os elfos. E... Mas ali de início eu pensei, isto é tudo gente pequena. Nada contra, <risos> nada contra. Claro, claro. Mas... <risos> Mas por acaso é uma boa observação, por
1: acaso nunca, nunca, tinha, nunca tinha pensado nisso,
0: é verdade. Será que é para apelar a, às crianças? Pode ser, porque.
1: Embora a figura do hobbit tenha sido inventada por ele, mas os anões não, nem os gnomos, nem. Isso são tudo figuras do folclore, das mitologias, portanto, se calhar até pode ter sido por aí, por apelar uh, às crianças ou a um público mais juvenil. Uh, é uma boa interpretação, acho que sim. Por acaso nunca tinha pensado nisso.
0: Mas claro. faz, faz algum sentido. Sim, pode ser por uma questão de identificação, não é? Do tipo, olha, tu também podes ser. Um pouco hobbit. herói, porque um ser que, na verdade, não é assim tão diferente de ti, terando no caso do hobbit, ter os pés peludos. Mas <risos> também há pessoas que têm pés peludos. Portanto, Exato. Uh... Se
1: calhar, porque nós temos aquela imagem do herói como um homem forte, alto, robusto, não é? E o Hobbit não é nada disso, coitado. <risos> é um herói muito pouco provável, não é? Talvez sim, possa é ser por aí, sim.
0: Um... Uma coisa, eu, eu gostei, gostei muito da, da personagem do, do Bilbo. Uhum. Uh, acho que, um, obviamente, nós somos sempre... Há sempre uma mística à volta do, do Gandalf, uh, que, é, que é especial. Mas eu diria que depois, nas outras personagens, eu acho que elas se misturam todas um pouco. Porque são muitos anões, e às é. vezes é um bocadinho, tirando, o coitadinho, o gordinho, que é, mas chegou uma altura que eu disse: vocês porquê? Vamos parar com isto. Não, outra vez, outra vez, achem que é o gordinho. Vamos parar, por favor. <risos> Pronto, mas tirando, tirando esse, os outros misturam-se todos um bocadinho, tirando o, oh, o Thorin, oh, oh, oh. O Thorin uhum. que tem uma construção de personagem mais interessante. E, uhum. e, e de facto. É interessante ver como é que se dá a evolução do, do Bilbo, que é o herói acidental, por assim dizer, uhum. e Sim. o herói relutante, e o Thorin, que teria mais componentes de herói, mas que no fundo é o herói em desgraça. É. Porque é. Tem, tem muito aquele lado, eu quase que via o, o, a história do, do Thorin como quase um símbolo de... Hum, da humanidade, por assim dizer, porque no fundo ele é uma pessoa bem intencionada, e que tu vês durante todo o livro como herói, mas que quando se depara com, neste caso, não com não exatamente só com o poder, mas sobretudo com a questão da riqueza, uhum. e atenção, era uma riqueza que ele podia facilmente partilhar sim, sim. e continuar a ser muito rico, é que exatamente. nem sequer é aquela coisa do ai não, que isto é uma riqueza, mas se eu dividir, vamos ficar todos pobres Não, ele é mesmo muito rico, uhum. tinha, ele tinha muito, tinha, havia muito ouro na, na caverna, ele podia facilmente dividir aquilo e resolver aquilo de uma forma diplomática, e ele, uhum. É corrompido pela sensação de não, isto é meu, e vou até as últimas consequências exactly. para ficar com isto. Uh, e é interessante ver essa, essa inflexão e como, lá está, os personagens quebram um bocadinho o arquétipo, que é um bocadinho, às vezes o que acontece em alguns tipos de história mais fantasiosos. Oh, <gebaut> que as personagens comprem só aquele arquétipo e não saem muito de, do papel uhum. que lhes é destinado. E neste caso, tanto o Bilbo como o Thorin fogem um bocadinho aos seus arquétipos.
1: Sim, sim. Um, o Tolkien, uh, há, há, ele teve na, na Primeira Guerra Mundial, acho que já falámos disso também do, no outro episódio. E, portanto, há muita coisa tanto no Hobbit como no, principalmente no Senhor dos Anéis, que é um livro com mais batalhas, com mais guerras, Uh, de forma pormenorizada, e o, o, o Tolkien, tendo estado na, na Primeira Guerra nas trincheiras, também sabia muito de táticas militares e tudo isso. Aqui no Hobbit não temos tanto essa parte, porque é um livro também com um tom mais juvenil, não é? Sim. Mas uh, essa questão... O, o... Porque no Senhor dos Anéis, o Frodo também é um herói improvável. Uh -huh. Também é um hobbit. a partida tem tudo para falhar. Uh, só que o que o Tolkien faz é... Um, elevar, digamos assim, o homem simples que está nas trincheiras, que não tem uma alta patente, que, não, que à partida também tem tudo para dar mal um, e que, no fundo, são os, esses homens nas trincheiras que salvam as guerras porque são eles que estão diretamente nos campos de batalha, não é? Uhum. E aqui eu acho que é um bocadinho isso: vamos dar protagonista, protagonismo à personagem mais improvável de sempre. E vamos lhe dar essa questão do heroísmo e o Bilbo, porque, o, o, porque as aventuras do Bilbo também acabam por ser, digamos, uma, um desenvolvimento pessoal, ele atinge maturidade, ele um, acaba por ter mais sabedoria, não é pelas experiências também vai tendo e tudo isso, portanto, vai, -se, vai quase, uh, uh, aos poucos, vai servindo, vai estando mais confortável na, nesse, nesse molde de herói, digamos assim mas Bilbo é um herói improvável, um, é relutante em sê não é? Uh, e depois tens o Thorin, que tu quando começas a ler pensas, ok, este é a, o herói da história, digamos que de facto tem uma missão, uh, quer, chegar, quer ir do ponto A ao ponto B, vai passar por estas coisas todas e no final vai surgir, derrotar o antagonista, que neste caso é o dragão, é o mal, não é? e vai recuperar a casa dele e o tesouro e aquelas coisas todas. Só que depois há aqui a corrupção, não é? A corrupção Sim. pela riqueza, pelo poder, um, e o para mim o Torin torna-se naquilo que o dragão era, que é certo. a posse, não é? A posse uhum. daquela riqueza e eu vou matar toda a gente que queira, se quer roubar uma moeda de tesouro que eu tenho aqui. E portanto, para mim, quando o dragão morre, ele acaba por assumir quase essa, essa presença uhum. tirânica sobre aquela riqueza toda de isto é meu eu tenho direito a isto e não vou dividir isto com ninguém.
0: É quase como se fosse uma maldição, entre aspas, não é maldição, mas é quase como se houvesse esse, esse papel que tem que ser preenchido do, do protetor do, ou do guardador do tesouro. Uh, mas é interessante tu teres dito que uh, o Senhor dos Anéis tem mais a componente de guerra, porque foi uma coisa, e eu lembro-me eu lembro quando, uh, quando eu estava a dizer que estava a ler o Óbito, um, houve uma rapariga que eu não me lembro como, como é que se chamava, que, que disse ah, o óbito é pena é, é algumas partes do óbito serem apressadas como por exemplo a Guerra dos Cinco Exércitos Exato. e eu quando cheguei a essa parte disse, ah, ainda bem porque não gosto da... <risos> porque não porque eu, vou... eu, eu gostei do livro não, não adorei não foi tipo assim uma paixão assolapada mas gostei uh, mas as partes que me entediam, são exatamente as partes das disputas e das lutas e, de, ah, uhum. e, eu, e eu as descrições, lá está mas eu acho que isso não tem a ver só com, com fantasia, porque eu por exemplo eu também não gosto muito de livros de guerra okay. porque aquela descrição bélica e estratégica uhum. e este vai para já eu acho que as descrições de lutas tendem a ser muito confusas algumas eu, sim. eu, eu consigo eu sou um leitor consegue visualizar muito mas, por exemplo, quando são cenas de luta, eu tenho muita dificuldade em visualizar porque parece muita coisa vinda de muito lado sim, e eu fico sim. um bocado sim. overwhelmed. Um, e uma das coisas que eu gostei no Hobbit é, é exatamente isso, não ser muito presente, porque de facto a Guerra dos exércitos é assim, uma coisa muito ai, olha, aconteceu é, é, e tal é, é. pronto Exato, e, é. uh, e eles de facto não existem tirando uma ou outra cena, mais, mais até no início, com os gnomos, eles uhum. não chegam a vias de facto muitas vezes. Isto é uma coisa muito mais de expectativa e de procura e de ir de um ponto para o outro do que propriamente de confrontos. É uma coisa que
1: eu apreciei. Pronto. <risos> é porque o Tolkien, no Senhor dos Anéis, vai desenvolver muito mais essa parte. Até porque... Um, a luta entre o bem e o mal é muito mais é ampliada no Senhor dos Anéis é uma coisa muito mais, digamos, muito mais séria daquilo depende o futuro da Terra-média, não é? Uh, e portanto essas partes de facto... Mas eu acho que hum, eu agora também vou, no próximo ano, vou reler o Senhor dos Anéis uhum. porque não tenho mais livros nas estantes para pa ler então tenho que ir reler o Senhor dos Anéis Casa <risos> foca, não é? Exato, coisa puta. E, e essas descrições são... Epá, eu, não, eu não consigo perceber. Eu acho que até as partes que poderiam ser chatas, o Tolkien escreve as tão bem que elas são interessantes. Mesmo para quem... Lá está. Eu também sou um bocadinho como tu. Se eu disser, ah, veio uma flecha do lado esquerdo e depois não sei o que fez, não sei o que, do lado direito e depois no calcanhar, não sei eu já não estou a perceber nada, não é? É como aquela do... Uh, a fachada norte batia o sol da fachada ah, sim, não sei, se esquece
0: é do lado esquerdo,
1: por trás, é da se frente se esquece,
0: é da onde? Ele só numa montanha sei. é a única coisa que eu, eu consigo eu eu imagino, não,
1: é a de um dos lados bate o sol pronto, acabou
0: <risos> há uma montanha, pronto exato
1: exatamente. <risos> portanto, eu, mas lá está eu gosto de Tolkien, não é? e não acho essas partes ser mas há muita gente, ele é muito descritivo Uh, e há muita gente que chega ao primeiro livro do Senhor dos Anéis e acha, ai ah, o homem passa não sei quanto tempo a descrever lá as montanhas ou a relva, não sei o quê pá, eu gosto
0: <risos> pois, eu eu, lá está, eu acho que aqui no Hobbit ele não abusa muito aqui das não. descrições não. ele é, em algumas cenas ele é Uh, propositadamente lento uh, quando começa, especialmente no início uhum. dá muito aquele ambiente quando os anões começam a chegar aos poucos à casa do Bilbo dá muito aquela sensação de romance vitoriano porque é aquela coisa do para, temos todo o tempo do mundo Exato. vai chegar um de cada vez <risos> e vamos estar aqui uma hora a conhecer personagens mas Sim. eu de facto, lá está, como gosto de romances vitorianos achei aquilo muito interessante, estava tudo bem eu estava tipo, oi maravilhoso, podíamos ficar por aqui estava tudo bem <risos> e agora alguém se apaixonava por alguém e havia ali um bocado <risos> por acaso, olha, interessante, não há mulheres praticamente no livro aliás, não há mulheres de todo com um personagem que não é, não. diga uma, uma fala não, não é, é não. que nenhuma, nenhuma nem uma alfazita para, Nada. para contar uma história são tudo gás por isso é, é. que houve muitas peripécias não é? Sabe? se houvesse mulheres tinha corrido tudo muito melhor <risos> Exatamente. Pelo menos o dragão podia ser uma dragoa.
1: <risos> mas é, essa é uma das críticas contemporâneas, porque na altura estava tudo bem, não é? Ao uh, Tolkien mesmo no Senhor dos Anéis, é que não há, no Senhor dos Anéis já há, mas não há suficientes, não há assim, sei lá, algo, quer dizer, há algo significativo que uma mulher faz no Senhor dos Anéis, uh, mas aqui não há. E eu acho que também era porque na guerra também não havia mulheres, não é? Não havia mulheres a lutar, não havia mulheres... Um, em, em, as mulheres eram basicamente enfermeiras, aquelas que estavam na guerra eram as enfermeiras. De resto não havia. Eu acho que era um bocado por aí, e por isso é que o Tolkien não tem mulheres, digamos assim, nos, nos livros, a não ser nos Senhores Anéis, que é muito o arquétipo da... Por exemplo, a, não sei se tu viste, a ver os filmes. Sim. Pronto, a Galadriel é quase o arquétipo da Virgem Maria, não é? É aquela que dá presentes de proteção e de orientação e não sei o quê. Depois tens a, a Eowyn, não é? Que é Eu ela que, que mata não, o, 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 o bruxo de Angmar, aquela que... I am no man, não é? Uh, no final, e portanto essa mulher é, é, é importante. Uh -huh. E depois tens a, a, a... Ai, agora falta o meu nome dela... Uh, o Amor da Vida do Aragorn que eu não me lembro do nome a, a, a atriz que faz é a Liv Tyler eu Ah, não... ok Ai, esta memória são muitas personagens, a pessoa já não tem cabeça para isso, mas pronto ela aparece nos filmes, mas não aparece nos livros, a história ah, de amor bom. dela e do Aragorn não está está nos anexos, lá está, está nos anexos mas ela não aparece propriamente, digamos com aquela frequência toda que aparece no, nos filmes. Não no filme, no, nos livros, ela não não é de todo praticamente uma uma
0: personagem relevante, digamos assim. Estava a ver se descobria a Arwen, Arwen, Arwen And, Andomiel. É, é Arwen. Andomiel. Andomiel. seu é um nome espanhol? Andomiel. Pronto, <risos> não sabiam que os elfos eram espanhóis, foi não é do miol. não,
1: provavelmente não.
0: <risos> ai,
1: Mas a Arwen exatamente. Uh, sim. Uma coisa que eu
0: achei muito bizarro. Ai, ai. Isto, isto confesso que achei bizarro e que achei é. um bocadinho. Lá está, foi um bocadinho o, 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 foi um bocadinho o paralelo para já. Há, há duas coisas, vá. Uh, uma delas que eu achei um paralelismo interessante com, uh, com a Guerra dos Tronos,
1: uhum.
0: que é aquilo que, é, que era a principal missão acaba por não ser o evento principal, porque depois daquilo ainda há, há outros eventos que são considerados principais. Uhum. E foi uma coisa que eu achei muito, semente a Guerra dos Tronos, que é ah, tal tá a cena, o dragão, e vamos dar cabo do dragão, e não sei o quê. Pois o dragão morre e tu ficas tipo, ah, mas isto é uma série de capítulos ainda, então o que é que vai acontecer? <risos> ainda há guerra e não sei o quê. É e, eu, e o que eu achei, mesmo bizarro, foi a história do dragão. Porque, ok, então há aquele build-up todo de vamos confrontar o dragão. E ele a ir lá, o Bilbo a ir lá falar com o dragão e todo aquele processo de conhecimento e não sei o quê, e ele a analisar e qual é o ponto fraco do dragão e não sei o quê. E depois, eles estão lá escondidos, na vidinha deles, o dragão decide ir lá, revoltado, fazer lá um, umas buscas e não sei o quê, e andar lá a sobrevoar os terrenos, e nisto vai lá atacar a, a cidade lá à beira do rio, ou no lago, a cidade do lago, aquela construída Exato. nas estacas, e é morto lá. E tipo, Enfim. tipo mas como assim? Como assim? E eles estavam todos a pensar que o dragão estava vivo e o dragão é morto por um senhor que não, pronto, não tinha nada a ver com a história bard. pelo bardo, que, uh, que a terra chama-se Esgaross.
1: Esgaross.
0: Esgaross Parece assim uma espécie de, de uma espécie de caracol que, que <risos> exato, descargou as garotas. É. 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 É <risos> ai senhores pronto, chega ali o bardo e não sei o que olha para o dragão e diz ai peraí que ele tem uma zona ali no peito que parece assim um bocadinho de descoberta e bomba e toca de mandar uma flecha e acabou e tu pensas, mas tanta coisa por causa do dragão agora o dragão morreu mas, que é isto? <risos> mas como assim? foi um bocado anticlimático essa cena sim. do dragão, achei o dragão tinha que morrer. <risos> pronto, ele tinha que morrer. Ele tinha que ah, morrer. Há na história. espera houvesse ali que o Bilbo tivesse assim o um momento a rasgar a camisa e atirar só ao dragão. <risos> sei lá, uma, uma cena.
1: Matá-lo à paulada com a, a Arkhamstone.
0: <risos> Isso seria um bocadinho difícil, não é? Mas pronto, sei lá. Ah,
1: eu acho que para matar o dragão, que é uma coisa uma tarefa muito mais, hum. digamos, hercúlea, Bilbo não ia conseguir fazê-lo, não é? E à partida, nenhum dos anões também conseguiria fazê-lo. O Bard conseguiu fazer porque um, ele já não me lembro bem, mas ele, ele tem. Há umas, há umas setas, isto, é, isto, é, isto, é, isto está no livro também. Há umas setas especiais que matam os dragões e não sei quê, e, e ele é o único que sabe mexer naquilo. E ele é quase, digamos assim... Olha, eu acho que o, há aqui três figuras heróicas, no fundo. O Bilbo, que é o tal herói relutante, que à partida teria tudo para falhar. Tens o, o Thorin, que, que, que falha. E tens o Bard, que é o verdadeiro herói, Guerreiro heróico na, na, na verdadeira acessão da palavra, não é? É quase o, o Last Man Standing, que com a última flecha na última das hipóteses não é mata o dragão
0: tem um... que para além disso tem todas as outras componentes do herói perfeito porque uh, é abnegado Exatamente. não tem mesmo podendo aceder ao poder ele recusa porque depois Exatamente. quando quando ele mata o dragão está a sentir nós queremos o barde não queremos o nosso que o líder da cidade, que é um corrupto que só quer saber dinheiro Exatamente. nós queremos o bardo e o Bard diz vá, calma, pronto, não é preciso deixa lá estar, vá, está tudo bem portanto Exatamente. ele é, é, é muito ponderado, mesmo a forma como ele lida depois com o Thorin, na versão enlouquecida, muito diplomática, ele vai lá e diz, olha, Exatamente. não achas que devias partilhar o dinheirinho connosco? Vá lá, olha lá, pensa lá. Então estou aqui é um toda desgraça.
1: É O Bard com o Thorin, o Thorin que quer ficar tu, com aquilo tudo e o Bard que acaba por ser mais benevolente e não, vamos distribuir esta riqueza toda por, pelas pessoas que vivem aqui, que precisam e tudo isso, não é? Ele quer partilhar a riqueza, o Thorin é quase um tirano que quer o tesouro só, só, para ele, só para ele próprio, não é? Hum. E eu acho que o, o Bard, uh, também há aqui outra coisa, que é o Bard é o único humano, é o único homem da raça dos homens.
0: Sim, verdade.
1: Não é? Porque tens os óbitos, tens os anões, sim, tens sim, os sim. elfos tens não sei o quê.
0: E mas... as caroças, eles são homens. As Exatamente. <risos> eles são homens, é verdade.
1: Exatamente. E, portanto, há aqui também esta questão... Da humanidade no sentido de, de, de ser humano, homem da raça dos homens, não é? Uh, e desse heroísmo guerreiro, quase uh, que apela também a uma sensibilidade até da, da mitologia nórdica, não é? Ah. Dos guerreiros um, que lutam até ao fim. Uh, no caso desses guerreiros, lutam pela fama e pela glória e tudo isso. E aqui há uma é quase como se fosse uma cristianização, entre aspas, desse herói, uhum. que é aquele que dá o corpo às balas por um bem maior, que é a salvação, estás a ver onde é que uhum. isto vem, que é a salvação das pessoas, naquele caso, que estão na, 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 em Esgaroth, não é? Uhum. Uh, e ele, contra todas as possibilidades, vai lá com aquela seta, tenta matar o dragão, e, e é bem sucedido, e é, lá está, como estavas a dizer, um homem abnegado, benevolente, que tem em, em consideração muito mais as outras pessoas do que ele próprio. E, portanto, eu acho que também há aí qualquer coisa, porque o Tolkien, apesar de ser cristão, se tu fores ler até o Senhor dos Anéis e o Silmarillion, que é a mitologia toda da Terra-média, não há uma única referência nem pagã nem cristã. De, de deuses, de figuras mitológicas explícitas.
0: Mas é claro, há uma... Há muito, subtexto, há muito subtexto. Mas há uma que há uma coisa, não é uma figura, hum. mas há um componente no livro que eu pensei, isto é mitologia grega, que é o quê? É o rio da floresta a floresta assombrada. Não é assombrada, como é que eles chamam? A so, eu, floresta... Eu
1: não, sei, eu não sei a tradução. Pronto. É a
0: é a é floresta agora não me lembro, deixa eu ver se aqui no mapa se aparece o nome porque também não, não me lembro como é que se chamava mas é a floresta tenebrosa é como se traduziram ah, okay. para o português na floresta tenebrosa uhum. há um rio que passa, que é um rio negro
1: uhum.
0: que avisam olha, não não, 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 não não entrem no rio não bebam <risos> água mesmo porque a água provoca esquecimento e fez -me, aquele rio fez-me lembrar muito o Sérgio o rio hum. da mitologia grega, que o rio do, do uh, que também era o rio que se dizia que, que uh, gerava o esquecimento em quem bebia água, que era o rio que se atravessava quando, quando, era, quando morrias, para ir para o Hades. Hum. E, e de alguma forma, eu quando li aquilo uh, pensei: ah, isto parece uma coisa mesmo tirada da mitologia grega. Hum. Não sei se propositadamente ou não, mas...
1: Muito provavelmente, até porque, por exemplo, os nomes dos anões são nomes que estão na mitologia nórdica. Pois. Portanto, e o próprio Gandalf também. O nome Gandalf também vem da mitologia nórdica. Portanto, o Tolkien era muito conhecedor de toda a antiguidade, tal como o C.S. Lewis. Portanto, da antiguidade clássica... Da, das histórias celtas, nórdicas, escandinavas, daquilo, da, da mitologia, do folclore, das línguas. Portanto, eu, eu tinha uma professora que dizia que, enquanto as pessoas, na altura, a maior parte das pessoas que tinha a Bíblia na mesa de cabeceira, o Tolkien devia ter coisas em inglês antigo, em nórdico antigo, coisas assim desse género, para, para ler à noite antes de dormir, estás a ver? Uh, e, portanto, sim, há todas essas influências... Não há é tipo, sei lá, ah, este era Cristo, uh, ou, ou, ou Deus na acessão um cristã, ou coisas assim desse, desse género. Há muito subtexto, como é óbvio, e nós conseguimos ler todas essas coisas. Um, não há é, por exemplo, no, a, a, nas crónicas de Nárnia, o, agora não lembro o nome, o leão é claramente a, a figura de Cristo. Tem todos os... Todas as características de, de, de atribuição de, de figura de Cristo. Mas é muito óbvio. O Tolkien não é tão óbvio.
0: Achas que pode ser por não, por não querer ficar colado? Ou seja, quando estamos a falar de, de, de I fantasy, uhum. em que é suposto tu criares todo o universo, Exatamente. de alguma forma, se tu fores tentar te uh, calcar uma figura mitológica que todos conhecem, isso até certo ponto empobrece um bocadinho a tua narrativa, porque parece que te estás a agarrar a coisas que já existem em vez de estares a criar novas narrativas.
1: Sim, e porque ele também via, ele dizia que, a nível teórico, que a fantasia, as obras de fantasia nunca poderiam ser vistas ou lidas de forma alegórica. Nunca okay. poderiam ser tomadas por algo além daquilo que lá está escrito.
0: Mas isso, isso é teórico extremamente falível, não é? <risos> Eu acho que daí ele próprio devia é. cumprir isso. Sim,
1: o que, ele, o que ele dizia é, se nós estamos a criar mundos fantásticos que não existem na nossa realidade, que têm regras próprias, têm características específicas, então nós não podemos ver, por exemplo, o anel como a bomba atómica. Certo. Que é uma leitura que se faz muito, não é? E o Sauron como Hitler. É claro que é uma leitura possível, mas ele rejeitava essas leituras, porque dizia, não, o Sauron é só o Sauron e o anel é só um objeto de poder que tem que ser destruído, porque dentro daquela lógica daquele mundo, aquele anel serviria para o mal, não sei o não sei o não sei o quê.
0: Portanto, eu acho que é por aí. Mas é interessante, olha, tocar-vos no ponto do anel. E, e, de facto, eu, eu, quando li o livro, não fazia ideia de quando é que ele tinha sido escrito em relação propositadamente, porque uhum. não quis ir, <risos> quis, quis que a experiência de leitura fosse sem outras corrupções. Uhum. Um, e uma coisa que eu achei, portanto, aqui há o Anel, para Sim. quem não, 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 não está familiarizado com a história, há o, o Anel e aparece o, o Sméagol.
1: Exatamente.
0: Aparece numa das cenas, uh, é a cena em que ele encontra o anel. Uhum. Uh, e uma coisa que eu achei interessante que, durante o livro foi que, de facto, não há nenhuma referência negativa ao poder do anel. Ou seja, uhum. neste livro, tu só tens o anel para aquilo que ele traz de bom. E que tanto quanto nós sabemos é, ah, ele põe um anelzito e fica invisível... Uh, aos olhos de, das outras pessoas embora ele possa sofrer, ou seja, ele não fica uh, desmaterializado porque uhum. ele pode sofrer tanto que é. acontece quando há a batalha dos cinco exércitos, ele estava ele com o anel e é atingido por uma pedra desmagoreada desmaio e só o Gandalf é que ouviu tipo um grito alguma coisa e disse ah, eu acho que ele está por aqui vejam <risos> lá, bem que eu acho que ele não morreu ele está por ali um, mas é, é interessante eu fiquei curioso com isso com hum, porque é que será que ele pôs este componente máximo este máximo, não, mágico no, no livro e, e não havia nenhum nenhuma componente negativa porque normalmente uma coisa que é associada isto, tem, até só estou agora a falar, Sim. como um absoluto leigo e pessoa que tem conhecimentos muito rudimentares. Mas uma das coisas que normalmente eu vejo associada à magia uhum. uh, é que a magia tem um preço e que Sim. a magia tem sempre um contrapeso, não é só, ah, senão a pessoa fazia o que queria, é um bocadinho, ok, a magia permite-te fazer aquilo que tu queres, mas existe... Uhum um preço que tu vais ter que pagar por essa Exato. magia Exato. e neste livro isso não há não há, Pois não
1: <risos> eu acho que o Tolkien quando criou o Hobbit não estava a fazer conta de que o anel fosse mais do que um objeto mágico que permita ao Bilbo desaparecer ou ficar invisível um, e pronto, e é só isto não é? e depois ele leva o anel também e nunca, a gente nunca mais sabe do anel não é? Eu acho que inicialmente era só isto, é um objeto mágico que dá esta, esta habilidade ao, ao Bilbo de se tornar invisível e acabou. E depois provavelmente ele expande, lá está, ele expande essa questão depois então no, no Senhor dos Anéis, porque aqui de facto eu acho que também o Bilbo, o Bilbo é um, um jovem... <risos> muito ingênuo e satisfeito com a vida dele e que não quer nada com ninguém não é? e portanto até o efeito do anel porque nós também vemos isso no, no Senhor dos Anéis o Frodo quando usa o anel é uma coisa muito, muito pesada muito uhum. obscura, muito negra ele sente os efeitos negativos do anel e a, e a tal ligação com o Sauron aqui o Bilbo não, o Bilbo põe o anel
0: na vidinha depois, dele.
1: Está tudo bem, não é? Está tudo não. bem, sim. Exatamente. Ele faz
0: a cena dele. Ele nem sequer faz grande segredo do anel. Pois não. Toda a gente sabe que ele mete o anel e está tudo bem. E, e tá. todos ficam... Ah! Olha, então ele agora desapareceu. Ah, que estranho. Pronto. Toda sim. a gente lida com aquilo com alguma
1: naturalidade. Sim, sim. Eu acho que o Bilbo não tem tanta... Quando nós... Eu acho que... Eu... O, o, o Tolkien faz aqui uma... Aqui, no Hobbit e no Senhor dos Anéis, uma grande crítica ao potencial de corrupção de todo o ser humano, de todas as pessoas. E que esse potencial surge quando as pessoas estão insatisfeitas ou inquietas com alguma uhum. coisa. E o Bilbo não está. Não. O Bilbo é só, eu só quero voltar para a minha casa. Tá bem, vocês querem que eu faça isto? tá bem, eu faço. Agora vamos voltar para casa, Tá bem, que eu lá é que estou bem. O Frodo não, o Frodo logo desde o início... Ai, mas que anel é este? Mas uh, Tem ali aquela pontinha de... Porque o Gandalf também volta e meia... Uh, há uma periodicidade, o Gandalf volta e meia vai lá ao Shire, por causa do, da história com o Bilbo, não é? E, ele, e o Frodo tem muita curiosidade de ver o que é que há para além do Shire. Portanto, há essa... Curiosidade, qualquer coisa que o instiga a sair dali. O Bilbo não, o Bilbo, deixem-me, deixem-me estar. E portanto, eu acho que o Bilbo não tem tanto potencial, digamos assim, para ser corrompido, uh -huh. e por isso é que o, o Enel não tem esse efeito nele. Eu acho que é por aí. E por isso é que nós não vemos essa vertente negativa, ou, ou haver o tal outro, outro lado da moeda, não é? De, 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 em relação à magia, de ok, usas, mas isto depois tem o reverso da moeda e, e tem algum tipo de efeito negativo sobre ele ou sobre quem quer que seja. Eu acho que aqui, lá está, como o Tom é, é meio juvenil, é mesmo só, olha, está aqui um objeto mágico que ele vai usar, vai ser relevante em algumas coisas porque ele vai safar de várias coisas e acho que era só isto. <risos> acho que não acho que o Tolkien não, não entrou muito por aí neste livro, sim.
0: Mas o, o Smiggle está praticamente tal e qual como depois sim. estaria no Senhor dos Anéis. E é, a personagem está criada exatamente já com todo, todos aqueles trejeitos, com aqueles dizeres, com uhum. uh, parece que ficou logo ali encapsulado o que é que é o Smeagol. Sim,
1: sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que o, o Smeagol, uh, a história depois é mais envolvida no Senhor dos Anéis, claro, eu acho que é uma das personagens mais interessantes, porque ele é... é a, a representação física do poder da, da, da corrupção uhum. da alma, do espírito daquilo que quiserem chamar não é e é a, a, quase uma a, a corrupção tornada física que ele chega até a um ponto que já nem se lembra da vida antes daquilo antes certo, de ter como é uh, e é uma personagem mas mesmo assim é uma personagem ambígua porque ele às vezes chama-se de Smeagol às vezes chama-se de Gollum uh, não é? portanto é, é ele oscila entre o nome que tem agora, o nome que tinha quando era Hobbit. Um, às vezes quer ajudar verdadeiramente, outras vezes quer uhum. uh, é aquela vertente do mal egoísta, de eu quero o anel e não sei quê. Portanto, é uma personagem muito ambígua e muito difícil, até a nível académico, difícil de descortinar porque é que o Tolkien criou aquela personagem na,
0: nos livros que nunca, nunca perde um lado da humanidade porque mesmo aqui nós vemos e aqui temos o jogo das charadas sim, sim, sim. Uh, e tu vês que nas charadas ele próprio uh, tem um bocado ele tem ideia que alguns na vida dele ele já soube o que é que aquilo queria dizer sim, sim, sim. E, e aquilo é um bocado ele a revisitar os mesmos sítios e, e é-nos dado ali também depois algumas pistas para que se calhar o, o Bilbo e, uhum. e o Smigel tenham algumas coisas em comum Sim. porque ele há, há essa familiaridade, não é? as adivinhas que, que o Bilbo lhe está a fazer são coisas que são familiares uhum. não naquele momento, mas que ele tem a ideia que lhe foram familiares no passado Sim. e há essa ligação ao, ao passado que ele que ele fica sempre ali naquele contacto uhum. uh, e, que é, e que é muito interessante e que depois é explorada no, no Sim. Senhor dos Anéis
1: tu nunca consegues de facto odiar não, Smeagol? Não Não consegues? Não. Ele até, ele, tu até ficas com pena dele em, em determinados momentos, não é? E portanto é assim uma personagem que lá está não perde, ele não perde a humanidade e nós leitores ou espectadores, no caso quem viu só os filmes um, nós também não perdemos a nossa humanidade do tipo, ai, ah, esta personagem é odiosa, é horrível, uh, e não sei quê. Nós sentimos empatia em relação ao, ao Smigel, não é? Portanto, é assim uma personagem querida, digamos assim, no, nos filmes e no livro.
0: Esta questão do, do dragão falar, uh, há uma razão para isso acontecer? Porque eu fiquei surpreendido quando o dragão começou a falar. <risos> Pensei, mas porquê? Porquê que o dragão... Fala, isso é só uma coisa que estava ali a guardar. Pronto, é assim, na Guerra dos Tronos nós percebemos que também existe uhum. até um certo ponto, os dragões não são só uh, animais, Sim. existe Sim. ali uma certa componente, uma certa humanidade uhum. nos dragões, cada um tem uma personalidade, tem uma ligação emocional uh, com Daenerys... Uh, tu, também, na Guerra dos Tronos também há essa componente mas eles nunca passam essa barreira uhum. e aqui não, o dragão parece uh, humano <risos> dentro do corpo do um dragão
1: <risos> exatamente é assim o Tolkien tinha um grande amor por dragões Pronto. <risos> ele gostava muito de dragões e portanto os da mitologia especialmente os da mitologia nórdica porque é, é aí que eles aparecem mais a nível europeu um, mas também uh, há uma obra muito importante da literatura anglo-saxónica que é o Beowulf e ele foi a primeira pessoa a olhar para o Beowulf não como um, um manuscrito histórico mas sim literário porque um, até, ao, até aos anos 30 foi mais ou menos quando ele começou a fazer esses, esses estudos um, o Beowulf era puramente um, um, uma obra um manuscrito que, re, que retratava a sociedade anglo-saxónica, como é que era a cultura, as tradições, os costumes e tudo isso. E aquela questão dos monstros, do Grendel e do dragão, isso era tudo das margens, não tinha grande importância. E Tolkien vem dizer, não, não, isto é uma obra com conteúdo literário e os monstros estão no cerne do livro porque, e depois ele faz uma dissertação sobre a importância dos monstros, e um deles é o dragão, que é o grande monstro do, do Beowulf, que é o, há três criaturas monstruosas, o, o dragão é o último. E o que o Tolkien faz, e que faz deliberadamente, conscientemente, e que depois diz mesmo o episódio do dragão é retirado do Beowulf.
0: Ok. <risos> Ele
1: próprio diz isto, diz isto e acrescenta, mas o meu é inteligente.
0: Pronto. Pronto. <risos> Sim, nem é só questão de falar, havia uma forma própria de falar Exatamente. com o dragão e que era, por acaso, muito cavalheiresca, uhum. ou seja, é, é um discurso mais repuscado e indireto, tanto que o Bilbo, para se apresentar, diz, ah, eu sou o grande senhor dos barrisos, não sei <risos> quê. Pronto, então há uma forma assim muito pomposa de falar com o dragão e é como se estivesse ali num certo jogo de... Uh, também numa espécie de charada um com o outro do eu não te vou dizer tudo uh, e vamos estar aqui os dois a bater bolas um com o outro e ver quando é que isto vai parar
1: exatamente, exatamente e de facto o, o dragão esse, esse episódio no Beowulf o, o dragão também está num covil de, 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 de grande riqueza e há um ladrão que rouba um objeto e ele acorda furioso da vida e vai tentar matar o reino que está à volta do Covil, portanto é praticamente olha, olha. aquilo que acontece no, no Hobbit, não é? E só que o, lá está, o Tolkien tinha esta, esta visão também animista de, de que até os animais Ele consegue comunicar com os tordos que lhe vão avisar do local do ponto fraco do, do dragão uhum. portanto Há esta visão. E as, águia, que... as
0: águias não, não, as águias também falavam ou não?
1: Sim, sim, não, sim. As águias falavam, não, as águias... ou se eram só? Elas não falam, mas o, o Gandalf tem essa comunicação com com elas. Um, e, e lá está a determinadas personagens que conseguem essa comunicação, mesmo que não seja verbal, de alguma forma com os animais. E aqui o dragão. Uh, ele torna-o hum, falante, digamos assim, quase com, com personalidade própria, não é? Com, com, com inteligência, com todas essas coisas. Hum, eu acho que também serve ali um bocadinho quase... Não é de contraponto, mas tal como houve o episódio das, das charadas com o Smiggle, tens esta parte que é o grande roubo, não é? Digamos assim... Uh, e ele também tem que lutar já que ele não pode lutar fisicamente com o dragão luta com as palavras e com a inteligência com a, a astúcia com a, a Chico expertise no fundo do, do Bilbo não é? Uh, e é assim um bocadinho que o Bilbo se vai safando à, à mercê do, do dragão um, e eu acho que é isso o, o Tolkien era fã de dragões digamos assim há muitos dragões na mitologia também nórdica, uh, o Fafnir e, e ele Quis incluir um dragão na sua história, mas com inteligência e com personalidade uh, para dar assim uma, um charan.
0: <risos> Pronto, e deu, e deu esse charã. Olha, eu, como disse, no geral gostei bastante do livro um, porque, uh, como já falámos, por achar que tem algumas personagens desenvolvidas de, de forma muito interessante. Uhum. Um, curiosamente, mais do que a aventura em si, o que eu, uma das coisas que eu gostei foi o conhecer um, o funcionamento daquele mundo. Ou seja, mais a questão de uh, os diferentes povos, entre aspas, uhum. <risos> com, com quem ele se vai cruzando como é que cada uma daquelas uh, sociedades funciona, uh, mesmo o, a relação com o meio físico, de, uhum. como, como cada um daqueles, uh, daqueles povos vive num determinado sítio tem determinadas características uh, e para além disso muito o espírito de camaradagem e de interajuda uhum. que, eu, que também é uma coisa que, é muito, que, é, que depois está muito presente no Senhor dos Anéis, mas que aqui tens porque de facto tens aquele grupo dos três anões, três uhum. ou 14, são três ou 14? são três, o 14 é, é ele e depois o 15 é, é o Gandalf, ok? Uh, tens aqueles três anões e, e, e ele e o Gandalf, e há de facto entre eles, uh, e depois o Gandalf indo fazer umas viagens pelo meio, Exato. mas entre eles sobretudo há um espírito de grande união e de interajuda e nem há muito aquela coisa de haver conflitos dentro do grupo, não? Eles parecem uhum. um todo muito coeso e que se apoia muito, um, e de alguma forma é essa, essa vivência de, ir, de uma espécie de irmandade, um, torna também a leitura prazerosa, porque parece uh, personagens que se vão uh, apoiando e descobrindo à medida que vão vivendo as aventuras. Para mim, lá uhum. está, a aventura é a parte interessante. <risos> é aquela coisa que eu digo ah, está bem
1: se eles ficassem em casa do Bilbo a, co a comer Obligues, e a ver chá e a cantar aquelas canções e não sei o que, e vir um, cada um
0: Sim, eu podia ver uma história de amor para dar ali um oh. chará Ali, do, dois anões apaixonaram se pela mesma anoa e ali... Atenção, eu disse a não a gozar, tá? Agora vocês vão dizer, ah, ele não sabe dizer a Não, não. não. Uh, mas assim, de facto, eu, a componente da aventura uh, é a componente que menos me entusiasmou. Uh, porque, tá por exemplo, eu já tinha lido, eu da aventura li coisas. Li... Uh, a Ilha do Tesouro
1: uhum. que era uma
0: história que eu gostava muito de ler por acaso as coisas que eu li da de, de, de aventura foram, foram o Júlio Verne curiosamente uh, ali a Ilha do Tesouro uh, não, a Ilha do Tesouro não é Júlio Verne é Robert Louis Stevenson Exa exatamente. era um momento <risos> Júlio
1: Verne é o, Júlio de Verne de é o A Volta ao Mundo em
0: 80, 80, 80, 80 dias, dias e os 20
1: mil léguas submarinas sou,
0: exatamente, e a viagem ao centro da terra uhum. uh, eu li A Ilha do Tesouro que era uma história que eu gostava muito uh, enquanto adolescente e achei o livro desinteressante exatamente porque era só aventura okay. as personagens eram todas muito flat não... era só aventura pura gostei mais da, da Volta ao Mundo em 80 dias porque ali a personagem principal já tem um bocadinho mais de construção. É que ele é mais focado na personagem uhum. e, e, e também tem a componente do, do descobrir diferentes culturas, do, do uh, visitar diferentes espaços, uhum. uh, que tornou a leitura mais entusiasmante. Um, mas de facto a aventura não é uma coisa que por si só me. Isso. Eu acho que é tudo o que tem muito a ver com a ação, porque lá está, é a aventura, é as lutas, tudo o que tenha muito a ver com a ação, a ação no sentido um, mais de físico do uh, termo, digamos físico <risos> do termo, é uma coisa que não me, não me cativa muito como leitor. Uhum. Ok, pronto não sei explicar porquê, ah, mas, bom, é, é. mas é de facto é uma característica sim, 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 e sim. eu acho que isso afasta-me muito, por exemplo dos livros de guerra, exatamente por isso para eu achar que, ah, isso é uma coisa muito eu quero, eu, quero, eu só quero desenvolvimento de pode ser, mas depois da guerra há guerra, sim, ele volta sim, 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 e tem sim. memórias isso tudo bem Uh, mas pronto, di dizendo isto, eu, por exemplo, adorava o Black Blackadder mas pronto, o Black Heather
1: é, um,
0: é uma vivência de guerra um bocadinho diferente, sim, sim. não é? Pronto, sim, sim. já ou oh, Alo alô, são, são uhum. diversos, personagens do, do, de um âmbito de guerra, mas que já há muito uh, deturpado com o
1: contexto de guerra, e é, é? <risos> completamente diferente também, não é? Claro, sim, sim eu, eu acho que. Aqui eu concordo, e acho que o, o, o Hobbit e também o Senhor dos Anéis é um livro sobre a importância de nos apoiarmos no outro e da entre -e ajuda, porque um, sem o Bilbo os anões não tinham lá chegado, não é? E, portanto, e o Bilbo para amadurecer e, e para ver o mundo e tudo mais também dependia daquela aventura, senão ia ficar sempre no Shire e não ia conhecer coisa em cima nenhuma. Portanto, o eu não, exato, ele não se importava ele, ele só queria de facto ficar em casa e que o deixasse em paz <risos> mas o Gandalf de facto tem essa visão e ele diz, não, nós precisamos de um ladrão e eu conheço a pessoa certa e é o Bilbo Baggins <risos> um, e eu acho que os, os livros dele de facto são muito informados por esta, pelas vivências dele da guerra um, e por isso é que apesar de nós aqui no Hobbit não termos essas descrições de, de guerra detalhadas e tudo mais. Ainda assim, o facto de eles irem numa aventura, de passarem por determinadas peripécias, de às vezes a gente lá está naquela parte com os, com, com os gnomos e não sei quê, a gente está sempre naquela do "ai, vai ser agora, ai, não é? O que é que vai acontecer? Vão ficar presos? Vai morrer alguém? Ah, estamos ali sempre no vai não vai". E portanto, ele joga muito também com essas sensações e, e lá está, sendo um livro também para um público juvenil quer dizer, não, não, não poderia haver propriamente mortes e empalamentos à la Guerra dos Tronos, não é? Para crianças que seria assim um bocadinho Pronto, sim. <risos> não é? Um, mas eu acho que não sei, eu para mim quando alguém me, di, me pede uma recomendação de primeiro livro de fantasia eu recomendo sempre O Hobbit porque é dos primeiros, uhum. eh, enquanto fantasia moderna, aquilo que nós conhecemos hoje como fantasia moderna, é uma boa porta de entrada para o género da fantasia e para o mundo depois do Senhor dos Anéis, se as pessoas quiserem continuar com a obra do, do Tolkien. E foi por onde eu comecei, não na fantasia, mas no legendário do Tolkien foi por onde eu comecei. E à altura lembro perfeitamente de pensar, ai não. Mas se o, a concessão do mundo está no Silmarillion, então eu vou começar pelo Silmarillion. E houve alguém que veio dizer comigo, já não lembrei quem foi. Porquê que vais começar por o Silmarillion? Então, por causa disto assim, assim. Eh, não, não faças isso, porque vais odiar. Pois. <risos> porque a leitura do Silmarillion já, já depreende que tu tens algum conhecimento sobre a Terra-média porque a lógica seria ok, vou começar pela concepção do mundo e depois então vou pelas coisas todas é por uma ordem cronológica, digamos assim Sim. Uh, mas disseram-me logo não faças isso porque tu para ler o Silmarillion já tens que ter tido algum contacto com a escrita do Tolkien, com os personagens com a Terra-média, com aquelas coisas todas uh, começa pelo Hobbit e foi assim que eu comecei uh, pronto, eu sou uma pessoa que gosta de coisas de aventuras e por isso eu gostei
0: <risos> não, mas olha eu tive uma exceção que é uma das cenas da ação a, a que eu aquela que eu posso dizer olha, gostei e tive uhum. assim um momento ah, que interessante foi a das aranhas eu já estava à espera disso <risos> Eu não sei se é por ser mais fantasiosa sim. e por me ter estimulado por isso, por ter luz e porque é mais visual, sim. porque tu imaginas todos metidos dentro do casulinho.
1: Exatamente.
0: Mas, de facto, a parte das aranhas foi aquela que eu pensei, ah, olha, isto gosto, este tipo de ação agrada-me. <risos> mas, mas foi praticamente a única. Uhum. É porque aquilo, eu
1: acho que o livro, como está também contado em forma quase de episódios, uhum eles passam aqueles episódios quando vão do ponto A ao ponto B, não é? E vão progredindo na, na viagem deles e aquilo é quase como se fosse uh, uma passagem de nível, como Sim. num jogo, não é? Uh, ultrapassas uma coisa, passas, passas para o nível a seguir. Um, e é um bocadinho, acho eu, que, assim, que, que algumas coisas aqui funcionam e portanto, pronto, às vezes pode não ser porque há livros de fantasia que não têm este aspecto da aventura de passar por estas peripécias que é o caso, por exemplo, da Guerra dos Tronos é uma narrativa muito menos linear do que, do que aquilo que está aqui e, e até porque tens muito mais personagens e que estão em sítios diferentes e tudo isso um, portanto, eu percebo essa, essa parte uh, mas pronto, olha está tudo bem, continuamos a ver mas não se preocupe, está bem ah, bem? <risos> Pronto,
0: você fica mais calmo uh, mas uh, tu e agora um bocadinho jeito de conclusão e fazendo assim um, uma leitura mais global, uh, tu há bocadinho falavas da questão do, do Bilbo uh, de ele não ser se calhar não ter de sentido os efeitos negativos do, do Anel uh, por, por ser uma personagem contente com a sua vida Uhum. Uh, e, e no sentido também de satisfeito, não só de feliz, uhum. uh, e por isso, como estava de bem, não ser tão corruptível. E no fundo, uh, nós depois, uh, fazendo a leitura completa do livro, nós percebemos que essa é a razão pela qual o Gandalf o escolheu. Não é exatamente por ele ser... Uhum. o mais corajoso, nem o uhum. ser o mais esperto, né, porque, na verdade, não é ou ele, ele pensar pensará ah, ele é o que tem melhores condições de matar o dragão. Exato. Porque é de facto quando ele rouba lá a pedra uhum. Uh, uhum. especial ah, então, para o Thorin uhum. e que vai entregar ao, ao, ao ba Bard, não é? Bard. Uhum. Bard, que vai entregar ao Bard e lhe diz olha, toma lá a pedra porque eu, eu sei, ele quer muito esta pedra e, portanto, isto vai ser um bom... Uhum. um bom elemento negocial para ti para tu conseguires uh, terminar isto com paz e para todos é esse, esse discernimento esse não se deixar corromper e o ser uma personagem que sabe uh, naquele momento como agir para o bem comum uhum. uh, que o torna especial e que faz o Gandalf dizer é exatamente por isso é que eu quis que fosses tu, porque Sim. eu sabia que tu neste momento ias fazer o que era preciso ser feito Sim. Um, e, e é muito interessante, não é? porque na verdade isso é o mais heróico, mais do que matar um dragão uhum. o heróico é tu conseguires num num contexto complicado de disputa, tu conseguires perceber onde é que está a chave para resolver o problema. que Na verdade, não resolveu bem o
1: problema, não é? Não Exato. resolveu bem. Não resolveu bem. Ficou ali uma ponta.
0: Não resolveu bem, mas depois tudo, tudo acabou. Não é bem, mas... Pronto, sorry, foi, não né? Exato. Graças. Uh, mas, por acaso, isso foi... Por, um... Aí... Foi, eu acho que foi, deve ter sido um bocado aquela vontade de, vá pronto, vamos deixar as pessoas satisfeitas porque Sim. de facto quando o Sorin está a morrer depois tem aquela necessidade de pedir desculpa uhum. Uhum. e de dizer ao Bilbo ai, muito obrigado por tudo e não <risos> sei o quê ficas um bocado, ó oh, filha, tu quer dizer Estavas ali <risos> Estavas ali há umas quantas páginas atrás, cheio de atitude <risos> e já não gostavas do Bilbo, que ele era um traidor e que não sei o quê. Agora, como estás a morrer, já... Ai, eu peço muitas <risos> desculpas. Dá um bocadinho a sensação de que foi um momento crowd-pleasing, não Sim. foi?
1: Um, eu vejo isso de outra forma. Eu vejo um paralelismo com o Boromir, no Senhor dos Anéis porque o, o Boromir também é aquele que, na presença do anel, quer usar o anel para vantagem dele próprio, não é? Um, e passa quase o caminho todo a, a convencer os outros de, em vez de destruir o anel, de usar contra o Sauron e não sei o quê. E no final do primeiro livro e do primeiro filme, ele tenta tirar o anel ao, ao Frodo. E no final... Mesmo antes de morrer, ele também se arrepende e pede desculpas por aquilo tudo ao Aragorn, que é quem, quem, quem fica com ele no, no final. E eu vejo muito esse paralelismo também, porque os dois têm essa questão da ganância ou de, da possibilidade de corrupção pelo, pelo poder uh, e que no final, uh, às portas da morte, digamos assim, uh, pedem quase perdão a se redimir do, dos seus atos e isso é profundamente cristão.
0: E é verdade, agora que estás a dizer isso, é verdade, sim, tem essa tem essa componente cristã é verdade.
1: Exatamente, aquela questão da absolvição
0: Sim, sim, uh... do não quero morrer com pecados por confessar exatamente. e sem me ter arrependido.
1: Exatamente exatamente, então, e tá eu, assim. eu vejo muito esse paralelismo dos dois porque ainda por cima o Boromir tenta mesmo perseguir o Frodo e retirar-lhe o anel e aquelas coisas todas e portanto aquilo está quase perdido não é? O Boromir, e é o Boromir que acaba por desfazer a Irmandade porque a partir daquele momento quer dizer, o, o Frodo e o, e o Sam vão para um lado o, o Aragorn e o Legolas e o Gimli vão para o outro os outros Hobbits vão para o outro e a Irmandade acaba separada, digamos assim Uh, mas no fundo o, o Boromir percebe o mal que fez e pede perdão e, e a morte dele é quase a absolvição daquilo que ele fez antes e aqui com o Thorin é quase a mesma coisa não é? Ele, ele às portas da morte também percebe o mal que fez e o quão injusto foi e, e, esta, e acaba por se absolver digamos assim das coisas menos boas que, que fez e isso lá está, é profundamente cristão
0: é, sim, senhor. Olha, gostei muito desta experiência. Eu também gostei muito. Gostei. Foi o meu primeiro livro de fantasia, mas não vai ser o último. Meu mesmo. Deus! <risos> não vai ser o último, mesmo porque já estou aqui com os planos, e exatamente por isso ia-te desafiar para nos falares um bocadinho Uh, sobre o, o desafio que tu lançaste para 2024 uhum. porque pode estar aqui alguém a ouvir pois. que também esteja a pensar em aventurar-se no mundo da fantasia e acho que o teu projeto era uma bela forma de o fazer queres-nos explicar um bocadinho o que é que tu pensaste para 2024?
1: Então, para 2024 eu vou organizar uma coisa chamada Jornada Épica e um, os detalhes, eu vou explicar aqui mas os detalhes para quem quiser eu fiz um vídeo sobre uhum. isso no YouTube e portanto podem lá ir ver, eu até dou sugestões para cada categoria de, de livros.
0: Eu depois vou deixar o, o link na, na descrição do episódio, para quem quiser ir ver o, o vídeo completo.
1: Ok, boa. Então, o, o desafio tem dois modos, digamos assim. O modo fácil, o modo iniciante, <risos> e o modo meio uh, intermediário, digamos assim, não é o puramente avançado, mas em que nós vamos ler... Eu criei 12 categorias de, dentro de, do género da fantasia uh, e quem quiser, são 12 categorias, portanto, à partida seria um livro por mês. Mas, e depois cada um escolhe os livros que quer ler dentro dessa categoria. Pode ler um, pode ler 10, pode ler 30, pode ler cinco, é a escolha do freguês. Uh, portanto, quem quiser fazer esse desafio escolhendo livros dentro dessas categorias, está ótimo. Quem só quiser ler livros dentro de fantasia sem, se, sem estar subjugado, digamos assim, a essas categorias, muito bem na mesma. Portanto, há um modo livre, digamos assim, <risos> e o um modo com, com categorias. E as, e as categorias vão desde uh, um livro com criaturas fantásticas, um livro que, que faça parte de uma, de uma trilogia ou de uma série, uh, um livro que seja... Um, que seja estreia com um novo autor, ou seja, que nós nunca tínhamos lido nada daquele autor, ou de um autor favorito, portanto são assim categorias mais, uh, para tornar a coisa mais divertida e olharmos para a estante e pensarmos, hum, que livro é que eu tenho com esta característica aqui, dentro da fantasia. Um, e portanto é basicamente para pôr a malta a ler fantasia. E há um grupo no Discord para, para irmos partilhando o que é que vamos lendo ou para pedirem sugestões olha, eu gostava de ler um livro dentro desta categoria não sei, alguém me pode sugerir portanto é assim um espaço para nós irmos conversando e ir partilhando as leituras e dando sugestões, essas coisas todas um, e é para ser uma coisa relaxada ao longo do ano portanto, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024 se quiserem ler logo 12 livros em janeiro está ótimo se quiserem ler, ler um livro por mês está ótimo se quiserem ler todos os livros em dezembro está <risos> ótimo <risos> portanto não há assim nada, não é muito, nada muito rígido um, é para quem já lê fantasia já tem hábito de ler fantasia é para quem nunca leu fantasia e quer experimentar e portanto não há nenhuma obrigatoriedade como é óbvio de seguir aquelas 12 categorias ou sequer de ler 12 livros uh, é um bocadinho à conta do, do freguês cada um vê o que, é que, o que é que quer ler e o que é que consegue ler Portanto, é assim uma coisa divertida para nós lermos fantasia e descobrimos livros e autores novos,
0: basicamente. Olha, e isto não, não tem um hashtag para o desafio, portanto basta a pessoa identificar-te?
1: Sim, sim, sim. Okay. Basta identificarem-me que é para eu ir vendo as publicações também indo, partilhando as coisas, sim.
0: Muito bem. Eu da minha parte vou ler, já estava a confidenciar à, à Diana antes do episódio começar, <risos> que tinha comprado há alguns anos uh, todos os livros do Harry Potter, não quando era adolescente, oh. mas já quando era adulto, mas não gostava das edições que tinha, uh, que eram as edições que, que a maior parte das pessoas cresceu a, a ler. Achavas-me de E agora saíram umas edições da Presença, com oh, ilustrações oh. da Mina Lima e... e pronto. Uh, a carne é fraca, não é? A carne é fraca. A carne é fraca, os livros são caros, mas são, de facto, muito bonitos. E devo dizer que todas as imagens que virem não fazem jus aos livros, porque aquilo, de facto, quer em termos de ilustrações, quer em termos de elementos especiais, porque aquilo depois tem elementos... Uhum. De aquilo ele não é exatamente um pop-up, mas tem elementos que saem do formato de livro uhum. tradicional. Uh, e é, de facto, muito, muito, muito bem feito. De facto, é aquele livro... Mesmo assim, o livro custa... 36 euros que eu considero que para o que o livro é, uhum. não acho que seja um valor uh, exorbitante. É capa dura? É capa dura. É capa este... dura, cozido, tudo lindinho. Pois,
1: é que há livros que são não. esse valor e tu pensas, mas o objeto em si vale a pena, não é? Não,
0: este é, este está é tudo nos trinques tudo maravilhoso. Tu de facto vês para onde é que o dinheiro foi. Uh, e então eu vou começar com o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu acho que vais gostar. Eu, eu acho que também vou gostar, eu gostei muito do, do, do livro, do livro, do filme, e portanto acho que teremos condições para eu gostar do, eu dos livros, e um grande beijinho à Emma que com certeza que vai ouvir o episódio, sim, Emma Ema enviou-me episódio, enviou-me episódio, ai senhor, já não estou bom. enviou-me áudios com tantos gritinhos, quando eu comecei a dizer, eu vou comprar o um livro por causa de ti, a mandou-me episódio, é, é, enviou-me enviou áudios dizer, ai meu Deus, João, ai... Ela estava louca. Eu por acaso comentei
1: com ela, assim, eu acho que o João vai gostar. E ela, eu também
0: acho que sim. Estávamos as ela duas estava a louca. conspirar. Eu, eu também acho que vou gostar. Uh, gostei muito do Hobbit. Uhum. Um, não sei, vou, vou deixar o Senhor dos Anéis para umas segundas núpcias. Okay. O que me mete medo no Senhor dos Anéis, eu, eu gosto da história do Senhor dos Anéis, uhum. Eu acho que aquilo que para mim vai ser um desafio no Senhor dos Anéis vai ser exatamente ter de suportar todos os elementos de conflito e guerra. O primeiro
1: e... praticamente não tem. Pronto. Portanto, pode, também pode sempre, apesar do primeiro não ter nenhum desses elementos, o terceiro é que é mais pesado nesse, uhum. nesse aspecto, porque é quando eles começam uh, quase a unir e começa a haver aquelas batalhas. Mas o primeiro praticamente não tem. E portanto, e também pode acontecer de, olha, não gostei do primeiro, não vou passar para os outros dois e
0: acabou, pronto. Ah, pronto, que é um bocado desagradável, porque eu comprei já os... <risos> <risos> Tenho já os três e seria um bocado desagradável isso acontecer, mas nunca digas nunca. Mas eu vou deixar assim a minha mente aberta Exato. para talvez ler assim alguma coisa mais contemporânea. Não sei, estou... neste momento estou assim... Fica com um bichito, vou, agora vou alimentar um bocadinho o bichito com o Harry Potter e depois logo se vê. Olha,
1: eu acho que ias gostar, acho que ias gostar de um uh, que não é, não é fantasia pura e dura como é o Senhor dos Anéis, ou aliás o Tolkien, ou uh, mesmo Harry Potter, é uma coisa muito mais satírica, mais irónica, que é o Bons Augúrios do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Good Omens okay. ah. é muito giro é sobre a vinda do anti... é do anticristo acho eu mas tens o lado dos anjos e o lado dos demónios cada um a lutar a lutarem entre si pela posse, digamos assim daquela personagem para as usarem para a usarem conforme querem só que aquilo é muito um mundo às avessas é muito o mundo das avessas, é uma crítica a estas questões das divindades e das crenças religiosas. Opa, e é, tem tiradas tão engraçadas, tão giras, tão puramente sarcásticas. Aquilo é maravilhoso de ler e está traduzido em português também.
0: Hum, alguma edição portuguesa... mais, mais atual? Ou... Porque eu estou aqui a ver uma edição da Presença, mas é pai de 2004.
1: Eu acho que deve ser a única.
0: Okay. mas ainda se... anda, mas ainda anda por aí.
1: Sim. Aliás, acho que há duas edições, agora eu acho que sim, um, mas, mas não são muito recentes.
0: Ok. Uhum. Ah, ah, uhum. Há, uhum. ah, não, há uma, pera, pera, uhum. saiu agora outra, saiu. Pronto. Saiu agora outra.
1: Que é uma capa branca uh, e agora
0: preta. Exatamente, em 2022, vá. Pronto. É Exatamente, é essa branca e preta, sim. Exato. É ok. É... Imagina o Apocalipse reescrito pelos Monty Python. Ok. Exatamente. Eu acho que isto, olha, convenceste-me. Sim, porque eu, eu gosto, e aliás, a componente, vá, do, do Bilbo ser um bocadinho rebugento, <risos> uh, é uma coisa que eu aprecio, eu aprecio sim. personagens rebugentas e, e portanto essa visão meio satírica é uma coisa que me pode que me pode cativar até vou já aqui meter nos meus favoritos olha prometo, <risos> não prometo que seja em 2024 comprar não tem
1: questão, claro
0: olha isto até é uma coisa boa para se comprar na feira do livro pensando nisso será que isto não mas ainda não ainda não entre este ano nem o H para a só pensa já agora lá, é? lá lá Óbvio. que isto é de 2022 eu não portanto, Até entrando, entra,
1: porque Apesar de edição, desta edição ser de 2022, o livro não, a primeira edição do livro não é. Porque eu, eu comprei este ano, por exemplo, na presença, na a presença, 50% de desconto, desconto, dois livros, um do Dostoyevski e o outro do Tolstoy,
0: acho sim, que Eles, prometo, eles é. não
1: contam. Ah. Eu fiquei para ver, pensei. Fiquei, aquelas, aquelas reedições todas sim, sim, sim. da Nina e do Filipe Guerra sim, sim. 50% no hora H.
0: Oh, pois é que lá está, é que há muitas editoras que é, as regras do quando a é que. história interminável,
1: contam, isso também aconteceu. Eu
0: porque também há conto. umas que supostamente contam aquela coisa do ai ah, não, é a primeira edição, nossa, exato. mas das outras, como são reedições, não conta. Exato. Mas depois há outras que não, há outras que reeditam e já, ai ah, não, já voltou ao zero. Exato, então, exato.
1: Então... mas é e eu vezes... comprei a história interminável. Que foi reeditado também este ano, ou ano passado, não sei, mais recentemente, e estava a 50% também.
0: Pois, isso, olha, é, isso é uma ver. informação muito interessante. Dramática. Uma informação dramática, <risos> não, porque eu tenho que, por acaso, seria interessante comprar isto na hora H, seria. Uh, mesmo porque estes livros, este aqui, pronto, é caro, mas não é tipo... Uhum. Vá, não é ao nível do outro. estamos a falar de um livro de 17 euros. Vá, é uma coisa mais aceitável. Um, mas vou, vou guardar aqui, sim senhor, já pus na minha lista da U.C. Um, e pronto, olha, não sei se lerei em 2024, mas se não ler, pelo menos aquisicionado poderá ser. <risos> Depois logo vejo como corre o ano. Pronto. Olha, Diana, quero agradecer-te muito por esta experiência, Uh, quem sabe se não repetimos com outras coisas uhum. quem sabe se um dia não tem assim um, um, um ataque e digo vamos ler o Beowulf <risos> <risos> e, e tu dizes, ai meu Deus ai não faças isso já tive que ler e reler pronto e... quem sabe, eu não sei se estou assim pronto para ler o Beowulf para já é que o uh...
1: é um poema épico é um poema épico do século... Pronto, isto agora é a minha nerdice académica, não é? registado século X, o manuscrito é do século X mas, ou XI, mas aquilo é anterior ainda a essa, esse período. E só sobrou um manuscrito para o resto de, 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 da eternidade, digamos assim.
0: Pronto, é que... o Beowulf não, não digo, mas vá... Se um dia me dá assim, uma coisa de lermos assim um clássico britânico, uma coisa assim... Olha, eu ando
1: eu nunca, nunca li Dickens, eu ando assim com uma cena de ler Dickens. Ah,
0: olha, não é mal pensado. Eu, eu li Dickens, mas li, li os contos de Natal, oh,
1: são, É assim,
0: são tipo assim, aquela coisa... Uma coisa de, de maior fogo. Sim, sim. Temos pensado isso, nisso, temos pensar com carinho nisso, Diana... <risos> porque acho que podíamos ter aí algo interessante. O problema do Dickens é que são todos escolher massos também, não é? Sim. Uh, mas vamos pensar com carinho, uh, porque o Dickens tem muito pronto de escolher, por acaso. Exato. E agora há, já havia bastantes livros do Dickens traduzidos, e agora a Iprimatur também traduziu uma série deles, okay. e portanto o Dickens não falta. <risos> Não falta de canos neste Pronto. país, graças a Deus.
1: É pensar... Eu, eu, eu comecei a ter esta vontade, digamos assim, porque eu, o ano... Espera, estamos em 23, o ano passado, exatamente. Não, foi este ano já, foi este ano. Eu estava a dar uma cadeira de... Uh, sociedade e Cultura uh, Inglesa, mas já a partir do, do renascimento para a frente. E passei pelos vitorianos e pela Revolução Industrial e não sei o que e eu pensei... Ai, ah, agora... Talhava mesmo bem aqui era um Dickens. Pois. E fiquei naquela altura a pensar, epá, eu nunca li Dickens, tenho, tenho que fazer. Como assim eu nunca li Dickens?
0: Eu, por acaso, eu gosto muito de, de literatura vitoriana, uhum. mas tenho assim duas ou três grandes falhas. Uma, de, Dickens li os contos de Natal, mas pronto, uhum. acho que ele tem outras coisas de, de envergadura que mereciam ser lidas. E não li nada das Bronte também. Uh, só li, g, li Jane Austen e li, li George Eliot. Ok. okay. Aliás, George Eliot, estou uh, a um terço do Middle March. <risos> <risos> Ai, e não é por não estar a gostar, estou a gostar sim. muito, mas uh, Middle March é dose. Olha, Jane Eyre, da Charlotte
1: Bronte, é um dos livros da minha vida.
0: Eu. Tenho quase certeza que vai ser também um, um dos da minha, porque eu já vi as séries e gostei. Pronto, porque eu não vi, eu não li, mas vi tudo. Aliás, eu acho que o único que eu não vi, mas nem sequer os filmes, foi o Montes Vendavais. O dos Vendavais é o único que é, assim, um, um mistério total para mim. A uh, coisa nada. mais próxima que eu tenho do Montes Vendavais é Kate Bush. É, Kate Bush <risos> é, o, é o meu degree of proximity. <risos> Uh, mas ano,
1: tinha tudo para dar errado para mim porque foi uma leitura obrigatória na faculdade
0: e não. eu pensei pronto, vamos destruir
1: este clássico porque eu não vou gostar, é a leitura obrigatória eu não vou, e depois devorei aquilo
0: eu li eu na me li contrariamente ao que normalmente as pessoas fazem, não é? Que vai toda a gente ler o, o Orgulho e Preconceito eu li uhum. o, o Sensibilidade e Bom Senso uhum. e gostei muito e gostei mesmo muito. Uh, e o filme, a adaptação do Anglia é maravilhosa. Uhum. O Anglia adapta tão bem, claro. Porque, tipo, ele é, é que ele faz aquilo de uma forma tão bem feita. Porque, pronto, é um romance vitoriano. Apesar uhum. da Jane Austen não seguir aquela, aquele paradigma de ter livros enormes, que os livros dela Mas, não são muito grandes. Antes,
1: ainda é um bocadinho antes do vitoriano.
0: Não se considera ainda a Jane Austen uma autora vitoriana? Hum. Ah, eu pensava, eu para mim, metia tudo no mesmo saco. Vê lá. <risos>
1: Não, ele, ela é da regência, acho eu que é antes. Ah, um, okay. deixa eu... Pois ela é de finais, finais do, de, de, do século XVIII, início de XIX. Ok. É aqui a ver porque o nome de reis e rainhas também, seja de onde for, é para mim a zero.
0: Também não sei. Eu acho que antes de Vitória foi George, qualquer coisa.
1: Hum. Uh.
0: George, uh, qual... Eu nomes de Reis e Rainhas sou bom, mas confesso que pronto, a minha, a minha área de especialidade. Eu acho, que,
1: eu acho que a Rainha Vitória é só a partir dali dos anos 30 do século XIX.
0: É possível, sim. E, portanto, assim, é possível. Ela já era Rainha quando a Dona Maria II era pequena, portanto, há de ter sido assim, há de ter sido à volta disso. George, George e
1: portanto, a Austen. A Jane, a Jane Austen apanhou... Exatamente, a Rainha Vitória só só botou trono em 37. Não, sim. Não. <risos> Eu é sou ótima, não é? Como podes ver, sou ótima. Um, é 76. Uh, portanto, o reinado dela... Exatamente, em 61, começou, o, o, o Alberto morreu em 61, portanto foi em 1861, e foi quando ela subiu ao trono. Não, portanto... não, ela
0: subiu em 37. Não, em 37 nasceu ela. Não, ela nasceu em 19. <risos> <Mal>.
1: Cancela a paz elite. Pronto. Fijam que não ouviram esta parte do episódio. <risos>
0: oh. Prato, foi ali alguns, ah, pois foi. Eu, eu por acaso, os autores daquele, desse período, tudo que entre minimamente em século XIX. Uhum. E para mim Jane Austen era início do século XIX, eu para mim já era, já era vitoriano.
1: Pois não, ela, ela Jane Austen apanhou o treinado do George.
0: Sim.
1: Um, terceiro e quarto, acho eu. Até eles e...
0: chamam esse período que é Regency, é o que eles chamam. É. é. Ah, ok. É. Pronto. Olha, eu sempre pus a J. nossa, nos autores vitorianos estão vendo? Já, 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 já. <risos> já aprendemos uma coisa nova contigo, Diana tá
1: visto? pronto apesar desta mistura toda de data não
0: interessa, também ah. o que são 10 anos o que são 20 Exato. anos no, no 20, grande... 20 exatamente, eu a minha área de especialidade, eu na é uma área de interesse uhum. mas confesso que a minha especialidade dentro do período dentro de, da, de, da história britânica se foca mais no, no período de Tudor portanto depois ah. aquela parte ali muito complicada, são muitas pessoas, e depois a Rainha Vitória, ela é a filha do, do primo de não sei quem, sim, sim. Que, sim. que é dos Zanover e que Exatamente. vem de lá e não Mas sei da Rússia quê.
1: também, há qualquer coisa ali para a Rússia também, é. era aquela mulher tinha tentáculos em todo lado.
0: Não, e havia, havia uma coisa muito interessante que eu descobri há pouco tempo que é a, a Rainha Vitória. Tinha Sida herdeira da, da Grã-Bretanha, uhum. mas não tinha sido herdeira de outra coisa qualquer, que eu não lembro o que é que era, porque uh, as leis de, de hereditariedade que existiam eram diferentes, então imagina, uhum. uh, a, a britânica tinha aquela coisa de, ok, é tendencialmente é o filho primogênito, mas na ausência de linha masculina, uh, vai para a linha feminina. Exatamente. E naquele pois outro…
1: Não era não era habitual…
0: E na, no outro, na, acho que aquilo não sei se é um principado, se era é uma coisa qualquer, não, naquele caso era mesmo só linha masculina, portanto a mulher não podia herdar de todo, e então houve uma parte da herança do Jorge não sei quê uhum. que ficou para outra pessoa que não para em a rainha Vitória, que é curioso que eu pensei, é, ah, que engraçado
1: é que, é, que a, é que a monarquia britânica é uh, daquelas de, das que são as mais antigas, não é? Uhum. Aqui na Europa foi durante muitos anos, muitos séculos, a única que permitia um, a uma rainha no trono uhum. e não um rei. Portanto, isso foi ali muito contestado na altura, porque havia aquela coisa de que o homem é que tinha que governar, mas ali com a Isabel I, coisa... Sim.
0: Não, eles tinham, tinham aquela rainha... Uh, que meio mitológica que era a Bodeixa não era? A ah, Bodeixa, ah, Bodeixa, sim, era. Sim, sim. Eu sei da Bodeixa sabes porquê? Por, que... por causa da Vigaria de Dibley, porque ela fazia. Lembras da Vigaria de Dibley? Eu acho que... oh, pá, tu tens que ver, eu acho que tu ias gostar. A Vigária de Dibley uh, era uma série com a Dawn French. Uhum. Uh, Lembras-te da French and Saunders? Sim. Pronto, então ela tinha uma série que era, ela era uma vigário que ia para uma pequena terra díbula e ela ia ser a vigária da terra. Então aquilo era o choque de ter uma mulher vigário e aquilo vivia, opá, era uma aldeia mínima então aquilo a congregação tem meia dúzia de personagens mas que são todas maravilhosas. Opá, oh, aquilo é tão divertido, tão divertido, tão divertido. A série hoje em dia é daquelas minhas séries de conforto. Uhum. Mas aquilo aquilo é maravilhoso. É, opá, é... Opa, é é mesmo muito, muito giro e então ela pronto como tinha aquela coisa de ser uma mulher vigária depois fala da da e não sei o quê é. e então pronto uh, mas sim depois de facto a Inglaterra curiosamente uh, teve a Jane Grey foi uh, de todas elas foi oficialmente a primeira rainha coitadinha que foi só rainha um par de dias pois foi depois a mandaram à vida é
1: assim eu acho que a história da rainha de copas da Alice vem daí corta-lhe a cabeça, vem daquelas rengues todas
0: desgraçadas que desde
1: ter. a Helena e não sei o quê eu pode acho
0: ter. que pode ter tido influência da Bloody Mary, sim coitadinha da Bloody Mary tu sabes que a Bloody é. Mary isto agora é um gra grande momento de, de curiosidades de cultura, america, de cultura britânica porque a Bloody Mary que era a Isabel I uma coisa muito engraçada é que elas estão enterradas juntas
1: ah, não sabia.
0: Elas estão no mesmo... Portanto, há aquilo lá né, uh, em Westminster, como uhum. noutros, noutros uh, locais de enterramento real, aquilo funciona muito por volta uhum. Então, em, em volta apesar de haver uma estátua adjacente de, de um rei, muitas vezes os Volts têm mais do que uhum. uma pessoa lá dentro. E então uh, enterraram uh, uhum. sim, sim. a enterraram a Maria Tudor no mesmo sítio da irmã. Coisa que eu acho que nenhuma delas teria apreciado,
1: <risos> porque... A dizer foram as duas rainhas,
0: não é? Portanto, uh, tinham as duas que lá estão, não é? Sim, mas elas não eram propriamente não eram. amorosas, não. Não. não foi uma relação. E depois ainda por cima está a Maria Stuart do outro lado <risos> do corredor, que Aqui, também acho...
1: Nem, nem depois de mortes, coitadas, estão ali... Ah. E
0: foi muito dramático eu acho que a Elizabeth teria, se soubesse tudo o que aconteceu depois teria tido muita revolta na vida dela eu acho sim. porque de facto não mas pronto, olha outro, seria outro episódio seria outro episódio, exato um Outro episódio, episódio sobre os Tudors ai, os Tudors ah, era capaz de estar horas a falar sobre os Tudors também gosto muito tinha ah,
1: mais idade média, mas gosto
0: muito dos Tudors os Tudors têm ali muito muito, muito muito que se lhe diga entendi Sim, sim, senhor. Olha, Diana, muito obrigado por tudo. E ficam aqui este, ficamos ficar aqui com esta, com esta dica do Dickens. Dica do dickens Passando à literação. Passando à literação, exatamente, mas acho que, é, que era uma ideia interessante. Vamos, vamos pensar sobre isso com bocadinho. Vamos. vamos pensar. Vamos. Boas leituras.
1: Obrigada, boas leituras.